0: Радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, микрофон редактор Сергеев и мой собеседник Алексей Буголюбов. В течение последних лет Алексей несколько раз побывал на Украине и любезно согласился поделиться своими впечатлениями от этой когда-то очень близкой, а теперь очень далекой страны.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. За последний год я был три раза на Украине, а до этого я 10 лет. Так получилось, что я не посещал нашу бывшую, по сути, братскую страну. К сожалению, сейчас отношения межгосударственные между Россией и Украиной оставляют желать лучшего. Я хочу вам рассказать очень много интересных наблюдений про современную Украину. В каких городах ты бывал? Я был в Киеве, был в Харькове. Харьков – это бывшая столица Украины. Я был во Львове, на Западной Украине, почти на границе с Польшей. Был в Почаевской лавре, то есть я совмещал путешествия с паломничеством. Был в Киево-Печерской лавре.
0: Сильно отличается Запад и Восток Украины?
1: Ну, конечно, он всегда отличался. Во-первых, там сама вот мова, да, так называемая, она очень сильно на слух отличается от центральной украинской мовы. Да, то, что я слышу в Киеве, например. Видимо, сказывается влияние близости Польши, Румынии, Словакии перемешиваются какие-то слова, и она более непонятна ну, лично для меня, чем центральная мова украинская.
0: Как с тобой предпочитали общаться украинцы, на русском или на украинском?
1: Вот этот вопрос очень интересный. Давайте возьмем вот Львов. Я когда туда ехал, я был полон стереотипов, что там будут со мной исключительно на мове говорить во что бы то ни стало. Но жизнь расставила свои точки над ее. Когда я заходил в какое-нибудь кафе, там очень много молодых официантов было, естественно, украинцев по гражданству и происхождению, и они начинают со мной на мою говорить. Я по-русски, на чистом русский, да, я коренной русак. Они видят, что я не понимаю, по сути, о чем они говорят, потому что они очень быстро говорят, и я уже упоминал ранее, что мова там, она сильно отличается на слух, чем в том же Киеве. И они спокойно переходили на русский. И это было повсеместно, это не было единичный случай. И для меня это было откровением. Когда я с одной коренной львовянкой, девушкой, на эту тему поговорил, я у нее расспросил, а откуда вообще вот молодежь, которая родилась уже после 1991 -го года в независимой Украине, Знают русский язык. И знают все, все, абсолютно все русский язык во Львове знают, без проблем на него переходит. Она мне ответила так, что, ну, во-первых, может быть, у него кто-то русский, там мама, например, да, или родители оба украинцы, а у нас есть русские каналы, то есть мы смотрим телевизор, и, соответственно, знает русский язык. Вот это для меня было большим откровением, именно что касается Львова. А какие там есть русские каналы? Я не спрашивал, какие русские каналы. Вообще-то сейчас официально русские каналы все запрещены, но никто же не запрещает иметь спутник, спутниковую антенну и кабельное телевидение. И лови, пожалуйста, русский канал, смотри русские фильмы. Я не скрывал, что я из Москвы русский, не шифровался, потому что я видел, что это никак не влияет на общение со мной, по сути. А что касается украинской мовы, еще такой момент я подметил. Граждане Украины зачастую вот именно со мной, но это было уже не во Львове, как ни странно, да, где э, я ожидал какого-то более худшего отношения, а в Киеве, в столице Украины, может не часто, но неоднократно это было, демонстративно со мной разговаривали на мове. Причем они прекрасно знают русский язык, я это слышал. Я был в очереди в одном монастыре, каноническом Украинской Православной Церкви. Передо мной стояла женщина, которая говорила на русском языке с киевлянкой, да? то есть у нее был говор, но она говорила на русском языке с продавщицей, церковницей, молодой девушкой. Та тоже, соответственно, на русском отвечала. А очередь состояла из этой женщины и из меня. Когда я подошел к прилавку, эта девушка, продавщица, резко переключилась на мову демонстративно. Такое было неоднократно. Это, это такие люди, я считаю, зацикленные, именно политизированные. Политизированные. То есть, они, с моей точки зрения, они показывали да, вот свою такую незалежность, да, независимость, мол, ты из Москвы, да, ну вот на тебе, получив фашист гранату, а я с тобой буду специально демонстративно говорить на государственном языке, да, на украинской мове. Для меня это непонятно. Это мелкий укол такой, но он абсолютно вот, то есть, он, во-первых, раскрывает суть человека, да, что, но ты гордись чем-то тем, что, чем действительно Можно гордиться, Там, например, хорошей медицины Украинской, да, или хорошими Дорогами, или высоким уровнем Социального обеспечения Граждан украинского государства Но вот это, когда ты демонстративно переключаешься На мову, да, видишь, что я из России Меня это, честно говоря, не сильно Трогает, но ты показываешь Себя с определенной стороны Которая тебя не очень красит
0: Алексей, ты человек общительный, всегда стараешься говорить с людьми В той стране, в которой ты бываешь Насколько, по твоему мнению люди на Украине сейчас политизированы?
1: Люди на Украине очень сильно политизированы, и общество оно разделено на два фактически непримиримых лагеря. В том же Киеве, да, в столице Украины, я это видел. И, к сожалению, это часто происходит среди православных христиан. То есть у людей зачастую просто нет понимания, что есть каноническая церковь и что есть раскольничья. Ну, приведу пример. Я в последнюю поездку ночевал в гостинице, в монастырской гостинице, и ко мне подселили... Такого матерого националиста Западной Украины из города Ровно. Причем он сознательно ходит к раскольникам-филаретовцам. Да? Филарет, вообще правильно называть Миша Денисенко, потому что его лишили всех званий Сана и Регали, бывший митрополит киевский. В девяносто втором году учинил раскол и основал, стал самосвято, самозванцем да? Называл себя патриархом и сказал, что вот у меня своя церковь, киевский патриархат. И вот Микола, Микола, да, его по-украински Микола он со мной исключительно на мове общался, хотя русский тоже знает, Но он старше меня и, естественно, жил в Советском Союзе, он русский прекрасно знает, но вот э, демонстративно со мной говорил на мове, ну ладно, он, в принципе, был незлобный. и я не задавался такой целью, чтобы с ним какие-то дискуссии развивать, и я понимал, что это бесполезно, но я пытался как-то ему объяснить разницу между канонической церковью и между расколом. Ну, естественно, мне это не удалось, он все равно говорил так, что ну, у нас своя церковь, украинская, это не московский патриархат, но в то же самое время его, жена ходит в каноническую церковь да, московского патриархата у них ровно оказывается он мне сам рассказывал два храма расположены один над другим сверху служат раскольники вот они с женой идут когда на службу он идет наверх а снизу служит каноническая церковь украинская православная жена идет вниз вот такое вот разделение и
0: они с женой по этому поводу не ссорятся
1: ну Я не знаю, ссорится, не ссорится, но я не увидел у них. Я видел его жену. Жена со мной, кстати, по-русски говорила. Нет, я не думаю, что они ссорятся. Просто человек заблудший. Я вижу, что он не особо выцерковленный. Я думаю, жена более выцерковленная, все-таки, раз она понимает все-таки разницу в канонической церкви не канонической, и раскол. Вот. И, а он, может быть, не, не так давно пришел к вере. Но мы с ним много, много о чем говорили. Мы говорили с ним на политические темы. Микола, он стоял на Майдане. Он такой идейный, идейный такой националист. Отстаивает, что у нас независимый государство Это правильно, я считаю, что да Каждый государство должно быть независимым Это нормально, но Не надо перекладывать все свои проблемы Со здорового головнобольного Потому что, что я вижу на Украине Включаешь любой канал Телевизионный Просто эксперимент проводил Включаешь телевизор и слышишь все время Постоянно, что во всех наших бедах Текущих виновата Россия Ну, такой посыл и фактически с каждого утюга этот посыл идет. Нечто подобное напоминает то, что в России все беды, часто определенная категории людей, их достаточно мало сваливает на США. Что во всех наших бедах виноват США, США это враг. В этом мы, кстати, похожи. Я считаю, вот, украинский и русский народ, что ну, не весь народ, но достаточно большая часть его.
0: Если ты хочешь знать мое мнение, я считаю, что у нас вообще один народ. Можно назвать нас разными подэтносами или субэтносами, как об этом Гумирев писал, но, по сути, мы, украинцы и белорусы, представляем собой русских людей.
1: Я... Раньше тоже так считал, я думаю, до всех этих событий, которые вот до последнего Майдана, но сейчас я вот достаточно мало три раза был, говорю, за последний год на Украине, и вижу, что происходят такие очень сильные изменения, метаморфозы, ну, во-первых, четко украинцы прямо говорят, что, ну, опять же, учитывая то, что пропаганда с каждого утюга идет, идет война. Война на Востоке, на Донбассе. То есть, И они четко говорят, что это Россия воюет. Когда я им объясняю, что это не Россия воюет. У нас нет боевых действий да, между Россией и Украиной. Конкретно Россия с Украиной не воюет на Донбассе. Бесполезно. Прямо называют, что это война. И, соответственно, Россия страна агрессор, так говорят украинцы многие. Сложно переубедить в этом. И на фоне всех этих событий политических вот, последних лет, к сожалению, я заметил, что русский народ и украинский друг от друга все дальше-дальше удаляются. И меня это не радует, честно говоря. Я тоже раньше считал, что мы единый народ, но, к сожалению, вот, жизнь вносит свои коррективы.
0: Да, здесь, конечно, очень много зависит от самоидентификации. Многие ученые вот так и определяют, что ты тот, кем ты себя считаешь. Можно быть по крови кем угодно, но если ты считаешь себя русским, ты и будешь русским.
1: Да, я согласен с тобой.
0: Алексей, насколько отличается экономическое положение в западных и восточных областях Украины?
1: Я думаю, что в целом и западная, и центральная, и восточная Украина, положение социально-экономическое, оно не сильно различается между этими тремя макрорегионами. Очень много бедных людей на улице, вижу, в метро, причем я понимаю, что это не профессиональные нищие мафия, как у нас в столице, да? а это именно люди в основном пожилого возраста и очень жалко мне их, сердце крови обливается, когда я вижу. Даже взять столицу Украины, Киев, я ну, со многими общался, спрашивал, как, какой уровень зарплат. Очень низкие зарплаты даже для столицы, там, чтобы найти работу на 10 тысяч гривен, это примерно наши деньги 20 тысяч рублей плюс-минус, небольшие деньги. Это надо очень-очень постараться, и фактически это очень сложно. Это, это в столице, что же говорить про регионов. Что касается пенсии, пенсии там я вообще не, не представляю, как они выживают, но у нас в России-то они пенсии небольшие, не но средние пенсии на Украине в текущий момент где-то полторы тысячи гривен, это умножаем на два, это где-то три тысячи рублей, плюс-минус. Что можно на три тысячи рублей? Вот коммуналка выросла за последние несколько лет в пять-шесть раз. Это мне говорили сами украинцы, которые платят эту коммуналку, это я не беру эти цифры с потолка, я со многими общался.
0: А цены в магазинах, насколько отличаются от наших?
1: Что касается цен, то они для россиян очень приятны, потому что гривна в последние вот 3-4 года при новой власти, она сильно упала. Если раньше гривна стоила примерно 4 рубля, сейчас 2 рубля. То есть, соответственно, для нас все стало в два раза дешевле. То есть, идешь в любой кафе, очень все дешево. Ну, в кафе, там, если там в ресторан зашел, то ну, по сравнению с Москвой, да не только с Москвой, а с вообще в целом с российскими ценами, там, конечно, для нас очень неприятно ну, в связи с падением гривны. А что касается украинцев, конечно, они для них высокие, потому что уровень зарплаты низкий.
0: Можно было бы поехать в Киев и приятно провести время, если бы не проблемы с переездом через границу. Как тебе удалось попасть на территорию Украины? Я слышал, что сейчас есть препятствия для мужчин до 60 лет.
1: Официально это нигде, по-моему, не говорится, насколько я знаю, но неофициально, да, желательно иметь приглашение от гражданина или гражданки Украины, причем на бланке отчетности, не просто на бланке отчетности должно быть приглашение, а заверено нотариусом, и еще тебе, как вот мне высылали, заказным письмом в Россию, и письмо шло это три недели с приглашением, и я ехал по приглашению, но у меня его фактически на границе. Последний раз я был уже после Нового года, 2018 -го, и пограничник только спросил, есть ли оно у меня, но не попросил предъявить. Но в то же время это как лотерея, это, в принципе, касается любого государства, когда ты пересекаешь границу, у пограничника у любого очень большие полномочия, и даже если у тебя есть виза, это, например, что касается Европы, то у тебя, если что-то пограничнику не понравится, ему покажется подозрительным в тебе, он запросто может тебя при наличии визы развернуть и не пустить в свое государство. Также и здесь. Украина это независимое государство И пограничник имеет такие же Очень широкие полномочия у Моего приятеля, который вот пытался въехать С просроченным приглашением, его не пустили его, Но он, правда, через другой пограничный пункт ну, Говорю, как лотерея, его не пустили Потому что у него было просроченное приглашение и, Соответственно, конечно, это такое условие Украинской стороны Затрудняет приезд в тот же Киев Который я очень люблю, это один из моих Любимейших городов, несмотря ни на что вот Такие сложности, они присутствуют, да еще другая сложность, ну, может, не сложность, конечно, но тоже не очень приятная для меня вещь, что с нового года, это вот с первого января 2018 года все граждане России в обязательном порядке сдают отпечатки пальцев при пересечении границ Украины. Я эту процедуру тоже, естественно, прошел.
0: А какое отношение к русским людям на таможне и вообще по всей Украине?
1: На таможне абсолютно спокойно, ровное, никакого какой-то злости или напряжения я абсолютно не заметил. Причем я приезжал через разные пограничные пункты в разных регионах России, то есть я был несколько раз за последний год на Украине. А так, в принципе, я упоминал уже ранее, что я был во Львове, спокойно везде общался, со мной вежливо общались официанты, и, то есть не было какого… Но Львов вообще он, конечно, туристический достаточно город, потому что он недалеко от границы с Польшей, там очень много иностранных иностранцев бывает, но для них, конечно, эзотика, когда я говорил, что я из Москвы, и, наверное, тоже думал, смелый человек, как, не побоялся, приехал во Львов. Ну, я так, конечно, шучу, может быть, они так и не думали, но я не заметил какого-то вот, что касается Львова, какого-то такого вот явного недоброжелательства, в отличие от Киева, то, что я говорил, демонстративно вот разговаривали на украинской мове. Кстати, что касается политизированности современных украинцев, я же общался и с теми, вот помимо вот того Микола-националиста, я общался и еще с одним майдановцем убежденным, мы с ним проговорили, вернее, это был монолог с его стороны, я просто слушал внимательно. Он фактически час не меньше мне жаловался, насколько жизнь стала беднее. Это, это не мои слова, это вот слова, человеку убежден, который вот стоял на Майдане, как они говорят, мы стояли там за... Правду, он именно там был, говорил, что утекают мозги, да, если молодежь вся, которая более-менее что-то умеет, какие-то есть навыки такие востребованные квалификация, при малейшей возможности они уезжают в Европу, ну или в США, там, ну европа ближе. Коррупция возросла в разы. То, что было там при Януковиче, это детский лепи, то, что есть сейчас. Беспредела стало намного больше. Он это не таясь мне говорил. Зная, что я из России, гражданин России, я ему задавал такой вопрос. А зачем вообще надо было устраивать этот Майдан, если... Опять, опять же, безотносительно мне, что Янукович, что Порошенко, нынешний президент, я ни к тому, ни к другому, ни какой-то ненависти, ни какой-то любви не питаю. Потому что я не гражданин Украины. Лично мне они вот так, такого по большому счету получается он ничего не сделал может быть если бы я жил на украине у меня бы другое отношение было но вот показатель например того что тот кто пытался изменить как то вот через майдан к лучшему просто стал пешкой в большой игре да, таким расходным материалом он очень недоволен тем какая жизнь сейчас на украине
0: а что он тебе ответил на твой вопрос
1: а он ничего, по сути, не ответил. Я, кстати, этот же вопрос и Коле задавал, с которым я вот жил в монастырской гостинице. Я говорю, ну, Янукович, осталось всего год. Зачем нужно было устраивать потрясения такие, которые всегда приводят к ухудшению социально-экономического положения любого государства? К сожалению, история ни один народ ничему не учит. Это аксиома. Законным методом бы просто прокатили бы Янукович и выбрали ну, того же Порошенко или, там не знаю, кого бы захотели, да, народную волю изъявили. Они устраивали вот этот цирк, конями, но толком они ничего не, не могут. А может быть, конечно, они бы и ответили честно, признали бы свою ошибку, но я думаю, что не гражданин России.
0: Алексей, какие монастыря тебе удалось посетить, будучи на Украине?
1: Я был неоднократно в Киево-Печерской лавре, где покоятся мощи преподобных отцов Печерских более 130. а Это те, которые известны. Здесь еще неизвестные святые, например, мироточивые главы неизвестных святых, которые тоже покоятся в Киево-Печерской лавре. Я был в Китае в пустыне, где подвязался преподобный Досифе, была женщина, и он, она благословила будущего преподобного Серафима Саровского, он тогда еще в миру был Прохор Машнин, пришел в паломничество в Киев по святым местам и спросил о преподобном Досифе, где ему душу спасать, и преподобный Досифей сказал идти в соров. Был в Зверенецком монастыре, был в Ионинском монастыре, где мощи преподобного иона Киевского обретается. Он прожил больше ста лет, умер в начале 20 века последних восемь лет жизни преподобного Серафима Саровского был его келейником и учеником. Ему несколько раз являлась Богородица, он основал вот Ионинский монастырь и еще, по-моему, какие-то обители, и очень был почитаемым таким киевским старцем духоносным. Был в Почаевской лавре, это на Западной Украине, получается, Тернопольской области, ну, был в храмах Киева, в храмах Киева, Харькова. Я был на торжественном праздничном богослужении, который возглавлял блаженнейший митрополит Ануфрий, представителя Украинской Православной Церкви, московского Патриархата. Сейчас эту аббревиатуру «Московский Патриархат убрали». Я имею в виду именно каноническую церковь. Убрали, я думаю, что тоже из каких-то политических соображений. Это с благословения, конечно, Патриарха Московского, чтобы не раздражать в свете вот таких политических событий, не раздражать вот политизированную публику. Потому что именно очень много негатива выливается на украинскую православную церковь каноническую из-за того, что она именно московского Патриархата. Опять же, потому что у людей нет понимания между канонической церковью церкви неканонической Раскольничьей. Митрополит Ануфрия три полных года. Конечно, будучи в таком возрасте, сложно на празднике, где несколько сот, как минимум, людей, а то, может быть, там и тысячи, сложно определить на глаз, но очень много людей, и он от начала до конца на полиле, помазал каждого человека. Я стоял рядом сбоку и наблюдал. У многим говорил какие-то добрые слова. Ему улыбались, он улыбался. Светился добродой, светился евангельской простотой, смирением, кротостью. И это не сыграешь. Это не сыграешь. Это именно его суть в то, что я увидел. Потом я прочитал в интернете, что он оказывается настолько доступный, а по сути у него как положение ну, местного такого, ну, мини-патриарх, можно так сказать. Да? Потому что украинская православная церковь, у нее очень широкие полномочия. Она, по сути, во всем самостоятельная кроме э, того, что... То есть она находится в евхаристическом общении, обязательно напоминается за богослужением на первом месте патриарх Московский и всея Руси Кирилл. И он настолько доступен, что к нему э, от архиереи до самого простого миринина всегда могут легко попасть. Я вот э, так прикидывал, насколько... Ну, у меня не было такой необходимости, насколько легко попасть, э, например, вот мне, да, из какой-то проблемы, к патриарху нашему. Я думаю, что это фактически нереально. Особенно ну, вот с улицы попасть. А к нему с улицы попасть очень легко. Потом он часто бывает на Святой горе Афон. Это опять же я читал в интернете. Он, имеет такой статус церковный, не считая зазорным, помогать, например, после трапезы в русском на фоне Свято-Пантелейном монастыре убирать посуду. Брать и помогать по-братски, по-христиански. Или там подметать пол.
0: То есть митрополит убирает посуду и подметает пол?
1: Да. Митрополит, не просто митрополит, а представитель всей Украинской Православной Церкви И для меня это показатель подлинной здоровой христианской жизни
0: Может быть он в прелести?
1: И святитель Игнатий Бричининов как говорил Кто-то, кто считает, что он не в прелести, тот еще больше в прелести Поэтому все мы в прелести, но радует, что есть такие архипастыри И меня это очень радует, я честно скажу Не часто такое встретишь, не часто что касается моей любимой Киево-Печерской лавры, к сожалению, есть некоторые моменты, которые вот в организации жизни на территории этого монастыря мне не сильно нравятся. Например, все указатели и вывески написаны исключительно на украинском языке, на мове. Для меня это непонятно, потому что я всегда прислушиваюсь, когда бываю в Киеве, да, на каком больше языке говорят, на русском или на украинском? На русском. Это факт. Идешь, и везде русскую речь. В подавляющем большинстве случаев я слышу, что говорят на русском языке, не на украинском. Очень редко я слышу украинскую мову. Это факт. Ну, по крайней мере, то, что я видел, то, что я слышал. Непонятно, почему это. Может быть, это продиктовано какими-то политическими соображениями, потому что часто бывают какие-то провокации, связанные с Киево-Печерской лаврой. Ну, это первый момент. Второй момент. До меня дошла достоверная информация, что в лавре в последнее время, там есть несколько паломческих гостей, разного уровня, есть для VIP клиентов очень таких богатых, или есть для, ну, так называемого, среднего класса, а есть, если уж совсем для малоимущих, это третий тип гостиницы, вот три корпуса. С недавнего времени сделали в Лавре двойной ценник. За всю мою церковную жизнь и за все мои паломнические поездки, а паломческих поездок у меня было очень много, начиная с 90-х годов, и где я только не был по святым местам, с политикой двойных цен я сталкиваюсь впервые. В чем она выражается? Для граждан Украины одна цена, для всех не граждан Украины, не только для россиян, а ценник в полтора-два в два раза выше. Это, я считаю, очень неразумный шаг, потому что это разделяет православных на своих и чужих. Я вот объяснял тоже некоторым гражданам Украины, православным. Представьте, что вы приезжаете в Россию, ну, например, в Троицу Сергию лавру, да, в паломническую гостиницу, там, и сказать: и мы хотим у вас остановиться, снять номер. Хорошо, давайте ваш паспорт. А, вы граждане Украины? Нет, тогда вы, вы должны в два раза больше заплатить. Приятно вам будет, правильно это или неправильно? Я думаю, это абсолютно неправильно. Ну, я провел сравнительно анализ. Я полез в интернет и провел анализ, что же происходит. На Украине всего три лавры: Киева, Печерская лавры, Почаевский. Почаевская лавра и Святогорская лавра, которая находится в Донецкой области, на востоке. Самое интересное, что на сайте Почаевской лавры и Светогорской вся информация она в открытом доступе находится. и Причем на русском языке. Почаевская лавра на Западной Украине находится. И на русском языке абсолютно весь сайт на русском языке. Там единая цена на проживание в зависимости от комфорта для всех. Там нет оговорочки, да, что если вы не гражданин Украины или не гражданка Украины, то для вас ценник в два раза выше вырастает. А Цветогорская меня вообще ошеломила. Объясню, почему ошеломила. Три дня ты можешь жить бесплатно в паломческой гостинице, тебя еще два раза в день бесплатно кормят. Я такое помню только было в 90-х годах, когда вот я начинал ездить в паломоческие поездки. Сейчас, к сожалению, настолько все коммерциализировано в монастырях, в обителях, особенно популярных, что за все надо платить. Но ты и так за все платишь. Я имею что ты жертвуешь на требы, жертвуешь записки, за свечи и так далее. Да? В любом случае ты деньги оставляешь, но ты еще платишь и за проживание, и за питание. А Святогорская лавра, она тоже популярна. Такой оплот православия на востоке Украины. И там очень много бывает паломников. А братья соблюдают вот именно такую христианскую заповедь гостеприимства. На фоне такое. По крайней мере, сутки, ночи ты можешь жить бесплатно, питающийся братья, то есть по христианской традиции. Но, к сожалению, она мало где сохранилась. И это было приятно, когда... Я узнал. А что касается Киева-Печерской лавры, да, там не указано цен, ты должен сам узнавать какими-то окольными путями, по телефону, а сколько стоит, то есть и тебе это устно говорят, но на сайте лавры Киева-Печерской написано, что там за проживание, в номере такой-то комфорт, ты столько платишь. Ну, тем более с учетом политики двойных ценников, думаю, это вообще сейчас они будут скрывать. Промыслом Божьим я это вот узнал, эту информацию, но эта информация на 100% достоверна. Я когда рассказал одному знакомому, нерядовому священнослужителю Украинской Православной Церкви, Архимандриту... Он так возмущался этим, и еще одной рабе Божьей рассказала, тоже гражданке Украины, она тоже этим возмущалась. Как этим можно не возмущаться? Зачем искусственно разделять людей? И так мы разделены, да, что касается русского украинского народа в свете последних непростых политических событий последних лет. Это же, я считаю, добавляет еще больше разделения. Дело тут абсолютно не в материальной стороне вопроса, а дело вот в самом факте.
0: Алексей, ты так хвалишься до Горскую Лавру, а ты там был когда-нибудь?
1: К сожалению, я до нее еще не доехал, но, насколько я знаю, она находится в очень красивом месте, и те, кто там был, говорят, что там очень такая здоровая духовная атмосфера. Ну, это даже можно понять, потому что там принимают на три дня паломников, ты живешь бесплатно и даже питаешься, ну, то есть по-христиански все происходит. Но Я был в Харькове, это бывшая столица Украины. Это рядом, да? Рядом где-то 2 где часа езды на поезде На электричке 2 часа езды от Светогорской лавры Почти на границе с Россией Это если брать вот, это приграничный город Белгород, да, Белгородская область И Харьковская область, Харьков между ними Между Белгородом и Харьковом 80 километров всего То есть они рядышком находятся И у меня было часов 8 Я ехал как раз В Почаевскую лавру из Харькова Через Тернополь на поезде И у меня было часов 8 свободного времени И я решил погулять По Харькову, ознакомиться с городом Городом. Иду по центру, не помню как называется, центрально, ну, фактически одна из центральных улиц, проспектов и вижу очень красивый отстроенный храм, большой такой. Специфика паломнических поездок вот по Украине всегда надо уточнять. Киевский патриархат Или московский Ну, чтобы понять Каноническая это церковь Или это раскольники Или там же помимо раскольников Есть и украинская Апостольская, по-моему, церковь Греко-католики Униаты Поэтому всегда надо уточнять Чей это храм И я вижу такую красоту Не мог пройти мимо Захожу и иду в церковную лавку Это было уже незадолго Перед закрытием храма Там находилась женщина Лет сорока И очень молодой человек Ну, как потом Впоследствии оказался Ему восемнадцать лет и я, естественно, первый вопрос, это храм московского патриархата, молодого человека покоробило, и в общем у нас завязался с ним диалог. Женщина оказалась такая пророссийская настроена, а он такой идейный, у него родители тоже такие, ну, то ли поддерживали Мадан, то ли участвовали в Майдане, причем он такого семьи среднего класса, это достаточно обеспечено, как понял, абсолютно не маргинальная семья, и мы с ним очень такой интересный диалог затеяли между собой, и он немного рассказал, да, как вот такая молодежь настроена определенным образом думает о современном положении и украинской православной церкви, и своего государства, в своей родины. У него тоже какие-то связи есть, я так понимаю, хорошие среди клира украинского. Если раньше священники архиереи с оглядкой на Москву жили, ну тогда всех этих политических событий да, последних лет, то сейчас там, а что в Москве, а что решили в Москве, то сейчас э, изменился вектор направленности мыслей и смотрят, а что там в Киеве, а что там как, что. То есть э, Москва уже давно не удел. По сути, может быть, один шаг небольшой отделяет Украинскую Православную Церковь, если Московский Патриархат, наша Русская Православная Церковь дала бы независимость, она фактически уже независима, настолько осталась вот, евхаристическое общение, такая более формальная, то есть Патриарх благословляет кандидатуру новоизбранного Блаженнейшего, но избирает сам Украинский Синод, то есть все решения абсолютно, Украинская Церковь полностью самостоятельная, просто ну, Патриарх не может, например, отказать выборе Украинского Клира своего предстоятеля. Он только утверждает. У нас настолько было хорошее общение, несмотря на то, что я по большей части во многом был с ним не согласен. Но оказался парень, несмотря на свои годы молодые, очень трезвомыслящим. И нам настолько понравилось друг с другом общаться, что он решил провести для меня абсолютно сам экскурсию Городу, и он проводил меня до поезда это было для меня откровение то есть даже с таким с человеком с которым ты не согласен и он не согласен с твоей позицией можно найти общий язык он абсолютно не демонстрировал знание украинской мовы, не оттачивал ее на мне от гражданина россии это не показывало что какой незалеженный независимый и у нас очень мирный диалог парень оказался с хорошим интеллектом и я думаю что это и повлияло на наше такое вот плодотворное общение достаточно немало узнал о том что как обстоят дела вот, современной украины Православной Церкви, вот он мне вот и об этом поведал.
0: Алексей, бывая в бывших советских республиках, я очень часто встречал у многих людей, особенно пожилых, некоторую ностальгию по Советскому Союзу. Люди вспоминали так называемый застой и вспоминали всегда с каким-то сожалением о том, как хорошо жилось всем вместе. Ты заметил что-либо подобное у твоих собеседников на Украине?
1: Я общался с пожилыми людьми, вот в том, в том же Киеве, просто подходил к незнакомым и в органичном контексте завязывал беседы. А вообще пожилые люди-то любого государства не любят поговорить. У многих у этих людей, да, есть родственники в России, у нас очень тесные связи между Россией и Украиной, да? то есть мы на кровном уровне завязаны, не просто на каких-то социально-экономических отношениях, а именно на кровном уровне, потому что у многих россиян есть родственники на Украине, у украинцев много родственников России. Они мне прямым текстом говорили, что очень многие рассорились на фоне этой политизированности. Политизированность касается не только Украины, это касается и России. Просто бояться ехать в Киев, когда вот эти, это было в первый мой приезд за последние вот 10 лет на Украину, я 10 лет не был на Украине, вот после всех этих майданов вот приехал в 2017 году, первый раз, в апреле прошлого года, и вот эти пожилые женщины, когда узнали, что я из Москвы, не удивлялись, как я не побоялся приехать вообще в Украину, я говорю, а чего бояться? Говорю, ну вот, говорит, считаю, что здесь фашисты, там бандеры все, там, как узнаешь, что ты из России, сразу там на ножи могут там, поставить или что-то такое. Приключения везде можно найти, да, злоключения. Если ты ведешь себя цивилизованно, я веду себя цивилизованно, всегда стараюсь узнать точку зрения собеседника, если, опять же, находится то есть, в русле аргументов и фактов, а не на уровне сам дурак. Да? То есть, он ничего не хочет слышать, и вот он в себе вдолбил какую-то точку зрения, и точку зрения оппонента, даже если она не совпадает с его мнением, не хочет слышать. Это тут никакой дискуссии абсолютно не будет. Но, слава Богу, мне попадаются адекватные люди, даже те, которые националисты, майдановцы, и я с ними очень плодотворно общался и много чего узнал.
0: Может быть, тебе просто повезло, и ты не попался на таких людей, которые из ложно понимаемого патриотизма, из той ненависти, которая не пестует по отношению к России, могли
1: сделать с тобой ну, какие-то очень нехорошие вещи? Я не думаю, что повезло, не повезло. Во-первых, нет везения, да, есть промысел Божий. Но я думаю, что во многом и зависит от настроя, насколько ты сам настроен на дискуссию. Я не разделял той, точек зрения вот, того же Миколес, ровно, Сровна, да, который тоже был на Майдане. Не просто он поддерживал виртуально там, перед телевизором, а он специально приехал ну, вот, в Майдан 13-14 годов, он активно его поддерживал. Или вот этот парень, националист 18-летний из Харькова. Я же во многом, по, по большей части я с, ним не, с, с ними не соглашался. Но это не мешало нам цивилизованно общаться и обмениться своими точками зрения.
0: Спасибо, Алексей, за твой рассказ. Не могу сказать, что я полностью разделяю твою точку зрения, но будем цивилизованными людьми. Думаю, нашим радиослушателям было интересно узнать те факты, которые ты рассказал. Последний раз я был на Украине в начале 2000-х, и, честно тебе скажу, пока не собираюсь туда.
1: Я ехал тоже с достаточно большой опаской, ожидал какого-то подвоха, провокации, думаю, буду шифроваться, буду в крайнем случае по-английски говорить, я английский знаю, прикидываться иностранцам, но это оказалось лишним, поэтому я думаю, что с удовольствием съезжу в ту же Светогорскую лавру, в Одессу. В Одессу я тоже давно очень хочу не был там А там а, посмотрим, может быть Потом уже и прекращу эти поездки То, что мне интересно посетить Это вот Лавры лавра Остальных местах, которые были мне интересны Я уже был на Украине
0: Ну что ж, пожелаю тебе помощи Божьей во всех твоих начинаниях Надеюсь, что через какое-то время Ты нам о своих поездках расскажешь
1: Я хочу все-таки призвать наших радиослушателей Чтобы они Как-то больше думали Своей головой и не Велись на какую-то пропаганду я желаю, чтобы между нашими государствами становились мирные отношения, чтобы наши народы действительно ощутили себя в полноте братскими, как это было раньше. Не было такого разделения, как происходит сейчас. Спасибо за внимание и до новых встреч.